0: Bueno, vamos a leer,
1: primera ¿sí? que San Luisenses, capítulo 3, versículos 1 al 10, dice así la palabra de Dios. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulación como ha acontecido y sabéis por lo cual también yo no pudiendo soportar más en para informarme de vuestra fe no sé quien hubiese el y que nuestro trabajo resultase en mal. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros.
2: Por ello, hermanos,
1: en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros y de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios,
2: orando de noche
1: y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. Y completemos lo que falte A vuestra fe Hasta allí la, la lectura de la palabra de Dios Si le podemos poner un título vamos A lo que acabamos de leer que resumo un poquito la enseñanza es Vamos a tomar prestado el título de un himno Muy conocido Firmes y adelante Huestes de la fe Firmes y adelante Huestes de la fe Saben que este himno acabo de mencionar, que creo que la mayoría hemos cantado en algún momento, fue compuesto en 1865 por un pastor inglés de un pueblito casi desconocido. ¿Cuál fue su vocación? Los niños de la iglesia de este pastor tenían que hacer una especie de caminata hasta una ciudad vecina donde finalmente iban a entrar a una iglesia hermana en aquel lugar para compartir una reunión de comunión. El pastor pensó qué eh, canción qué alabanza podría ayudar a los niños a no tener miedo durante el camino. Y esa noche no puedo dormir, dicen los biógrafos, y compuso el libro. Fírmese adelante este de la fe que se ha cantado, yo sé. Entonces, Planeta, digamos, donde se invoca el
2: nombre del Señor. Impresionante. Se hacen nunca, pensó
1: Él lo escribió para que estos niños, en su viaje, digamos, no se amedrenten. Bueno, parecido, quizás, el contexto de este himno al contexto de lo que acabamos de leer. Porque también se trata de afirmar a los hermanos en la fe. Noten, por ejemplo, la palabra fe o vuestra fe. Aparece, miren conmigo en el texto. Verso 2, al final, dice que enviaron a Timoteo para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe. Noten el verso 5, al final, o en el medio en realidad, dice, por lo cual también yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Verso 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de... Vuestra fe, verso 7, al final fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y noten, verso 10, por si fuera poco, al final, y completemos lo que falte a vuestra fe. Es claro es fácil, ¿verdad? Se trata de afirmar la fe de tus hermanos. Versículo 8, versículo 2, perdón, note la palabra firme, sabes para confirmaros ahí está confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe ahora sí verso 8 porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en vuestra fe verso 13 para que sean afirmados ven el concepto y el énfasis firmes y adelante huestes de la fe ¿qué estaba pasando acá? los nuevos creyentes ahí en Tesalónica Ustedes tienen que recordar esto. Estaban sufriendo persecución. Persecución. Miren conmigo, capítulo 1, verso 6. Al final dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Eso es lo que pasó cuando Pablo visitó la ciudad, tiempo atrás, predicó el Evangelio, los hermanos recibieron esa palabra, pero en medio de gran tribulación. Fíjese capítulo 3, verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, ¿eh? verso 4, porque también estando con vosotros os predecía lo que íbamos a pasar, ahí está el problema, ahí está el problema, estos nuevos hermanos en la fe estaban sufriendo persecución por causa de la palabra y a menos que se afirmaran en la fe, corrían en el verso 5 de que los tentara el tentador y volvieran atrás ese es el punto encima Pablo el fundador de esta iglesia el misionero amado de tus hermanos el mentor, el maestro de ellos estaba a 400 kilómetros de distancia de la ciudad de Corinto lejos de ellos sin poder hacer en forma personal nada por ellos y Pablo no aguantaba más, como dice en el versículo 1. No podía esperar más tiempo sin tener novedades. ¿Cómo estaban estos hermanos? ¿Habrán perseverado en la fe? ¿Habrán sido tentados? ¿Habrán vuelto atrás? ¿Qué habrá pasado con ellos? Por eso, en el versículo 1, Pablo dice: No lo puedo soportar más. Y note en el versículo 5 lo mismo: No puedo soportarlo más. Eso es lo que estaba pasando. Por eso en el versículo 1 al 5 vamos a ver que para afirmar a los hermanos en la fe, a los nuevos creyentes que están lejos ¿eh? en la fe, es necesario hacer lo que hizo Pablo, desprenderse, desprenderse en este caso de Timoteo, desprenderse de hermanos muy amados y están dispuestos a quedarse solo Ahora vamos a ver qué sucedió. En versículos 6 al 8, si queremos afirmar la fe de los hermanos que están lejos, bueno, debemos obviamente deleitarnos en las cosas que Dios hace de ellos. Y después en versículos 9 al 10, quizás todo se vuelva más práctico, si queremos afirmar en la fe a los hermanos que están lejos, tenemos que estar dispuestos para viajar y visitarlos. Y edificarlos. Ese es el punto. Vamos en primer lugar a pensar versículos 1 al 5, que si queremos afirmar el acto, hermanos que están lejos, ¿sí? como en el caso de los que tenemos que aprender a desprendernos de algunos de nuestros hermanos, queridos, de la iglesia. noten el versículo 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo Pablo, como les decía, no podía soportar, por un lado, la ausencia de noticias respecto a estos hermanos, pero tampoco podía soportar la ausencia de Timoteo y de Silas, se quedó solo. Pero fue una decisión que él tomó, como dice el texto en conjunto, con sus colegas misioneros. ¿no? También sería importante recordar qué estaba sucediendo en la vida de Pablo en ese momento. No sé si recuerdan, pero los enemigos del Evangelio eh, obligaron a Pablo, a Silas, a Timoteo, a salir corriendo de Tesalónica. ¿Recuerdan eso? De allí se fueron a Berea, una ciudad contigua. Esos mismos opositores al Evangelio que complicaron la vida de estos misioneros en Tesalónica, los siguieron hasta Berea y otra vez alborotaron la ciudad y otra vez se tuvieron que ir abruptamente de la ciudad como si fuesen delincuentes no sé, si personas no gratas solo por causa del Evangelio fue allí que seguramente estos tres misioneros se reunieron y dijeron, bueno, ¿qué hacer y Pablo dijo, bueno, hermanos pongo el corazón en la mesa lo siento, vamos a seguir Timoteo, anda a Tesalónica si sí, la esperanza acá en Berea atender a tus nuevos creyentes y yo me voy a ir solo a Atenas a predicar el evangelio. Y así sucede, hermanos, cuando la meta es extender el reino de Dios, predicar el evangelio, afirmar la fe de los creyentes que viven lejos y vienen nuestra iglesia local. Esto amerita que a veces siervos que se aman, que ministran juntos, que les encanta estar juntos, tengan que sufrir una especie de parto y, y, y dejarlo ir. Es parte de la vida de la iglesia. Por eso el verso 2 dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, okay. servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Voy a hacer un paréntesis, porque es necesario, para afirmar la fe de los creyentes que ven lejos. a cualquier persona y Pablo por supuesto eligió bien a quién enviarles, en este caso Timoteo, miren cómo lo describe dice, nuestro hermano es decir, si va a firmar la fe de alguien tiene su nombre de fe, alguien salvo alguien redimido un hermano en la fe Y uno dice, bueno eso es obvio María, lo pasemos al, al siguiente punto no es, no es tan obvio lamentablemente no está. obvio nosotros sabemos, y, y la historia de la Iglesia lo comprueba, que el diablo siempre se ha encargado de sembrar su cizaña en medio del trigo, del ministerio y la membresía de las iglesias. Ya lo sabemos. Hay escritores de libros, de teología que son incrédulos. ¿Escucharon eso? Personas que son expertas en los lenguajes originales del antiguo del Nuevo Testamento, que no creen en Jesús. Y lo dicen abiertamente, y sin embargo son mentores de los que estudian a sus pies. Hay gente que vive apostatando. En esta semana quedamos todos conmovidos, porque un pastor, escritor de libros, seguramente libros lo que vos leíste, seguramente, públicamente hizo una carta, la distribuyó por redes sociales, renunciando claramente a sus principios. No, no es un tema obvio. Encima el evangelio decisionista que se predica en las iglesias Que se le dice, recibí a Cristo como tu salvador Si, sí, pero pues yo quiero vivir en mis pecados, amo mi vida, no importa, vos recibí a Cristo, y vas a ir al cielo Ese tipo de evangelio ha llenado la membresía de las iglesias de incrédulos peor aún, peor aún, una vez miembros se meten en ministerios y cuando uno se quiere acordar, la Iglesia está siendo ministrada por incrédulos que no se han convertido al Señor y por lo tanto no tienen el poder del Espíritu y por lo tanto no pueden obedecerle no viven en santidad no aman a Dios, no aman a las personas no tienen su gloria como meta y, y ahí comienza el lugar así que no es una obviedad hay que, si vamos a firmar la fe de las personas que el Señor ha salvado y viven lejos de este lugar tenemos que enviar a alguien que sea un hombre de fe como en este caso a Timoteo una persona salva salvada, ¿no? por Cristo, también una persona servicial ¿no? como lo escribe Pablo ahí enviamos a Timoteo nuestro hermano y a Adriel, servidor de Dios, claro, claramente claramente tiene que ser alguien así porque si no dedicamos nuestra vida a servir al Señor en la práctica Tampoco la vamos a dedicar a servir a los demás. Vamos a vivir para nosotros mismos, persiguiendo metas terrenales como hace este mundo. Sin necesariamente sumergirnos en el pecado escandaloso, pero sí vivir para nosotros mismos. Y la esencia del discipulado es morir uno mismo para vivir para otros y para la gloria de Dios. Y Timoteo parece que era una persona así. ¿Se acuerdan cuando Pablo? Quería enviar a alguien a la iglesia de Filipos para que también haga este trabajo de afirmar en la fe a los creyentes lo que dijo. Es impresionante. Dijo así: todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Por eso termina enviando también en aquella ocasión a Timoteo. Empezó a buscar. A ver, ¿quién está dispuesto a alegrarse a sí mismo? Renunciar a su vida autocentrada, cómoda, y va, y va a emprender un viaje peligroso de casi mil kilómetros hasta la ciudad de Filipos, solo para bendecir a los hermanos, edificarlos en la fe, sin recibir nada a cambio. No va a recibir nadie de ese parque. Tuve que quedar a Timoteo porque nadie quería hacer eso. ¡Wow! Me de una manera tremenda, de la tendencia que tenemos nosotros de vivir de vivir para nosotros mismos. También hay que enviar a una persona que hacer su misa, dice colaborador nuestro, dice Pablo, es un colaborador, trabaja, la idea es trabaja con nosotros. No hace la suya, es una persona que, que es parte de algo que Dios está haciendo. No es un llanero solitario de la fe, se somete, sabe trabajar con otros. En este caso se somete al asumor, Pablo. Es importante. No podemos enviar a cualquiera, a cualquier persona a afirmar la fe de los hermanos que viven lejos, en la iglesia, porque le va a hacer más de tropiezo que de bendición, si lo hacemos. Tiene que ser una persona salva, una persona servicial, una persona sumisa. Pablo dice, le enviamos a Timoteo. Timoteo acá es pasivo, es decir. llamando a salir. Creo que esa es una de las lecciones más difíciles que enfrentamos en la sentencia local. Tiempo atrás, recuerdo, estaba sirviendo al Señor acá, una vez que Jaime, el fundador de iglesias, se jubiló, se fue a Estados Unidos. Estábamos sirviendo codo a codo con nuestro hoy misionero, Daco Leal fue enviado en su momento a fundar la Iglesia de Campana y hoy está trabajando la misma tarea, fundando una asamblea del Señor en Villa del Parque. Recuerdo que éramos conciervos, somos conciervos muy amigos, muy amigos, sus hijos en edades muy similares a nuestros hijos. Todos los lunes movíamos juntos, pasamos tiempo juntos, nos reímos juntos, lloramos juntos, sufrimos juntos y siempre pensé yo en mi corazón que bueno esto iba a ser para siempre hasta que el Señor venga. Nunca me voy a olvidar. En el contexto de una, una conferencia misionera, paso a hacer el cierre, como siempre se hace en un evento así, uno pregunta, ¿quiere saber qué está haciendo el Espíritu Santo en los corazones? ¿Hay alguien a quien Dios se esté inquietando entre nosotros para salir al campo misionero? ¿Quién pasa acá llorando? Dale. Ah, ya. Yeah.
0: No, 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 no. ¿Hay alguien más?
1: en que yo tuve que enfrentarme a esta decisión, por eso entiendo lo que Pablo está escribiendo. Tuve que pensar, yo intento quedarme solo en el pastorado? con tal de que la iglesia, en ese caso, ¿no? el proyecto de iglesia de campana, no esté sola. Después vino Diego, digo gracias, dijimos, bueno, ahora sí, tenemos pastor para la eternidad, un compañero También, muy amigo mío, en el Señor no solo concierto. llame a pastorear algunos de estos lugares y quizás otros lugares también es tremendo y uno dice, pero habrá precedentes en la Biblia de lo que estás diciendo Mariano y sí ya habrá pensado He Hecho capítulo 13 versículos 1 y 2 de iglesia local de Antioquía miren lo que dice el Espíritu Santo a través de la pluma de Lucas nos trae esta situación la misma que ustedes escribe había entonces en la iglesia estaba en Antioquía profetas y maestros predicadores de la vida y empieza a nombrarlos uno, Bernabé dos, Simón tres, Lucio de Sirene cuatro, Manael cinco, Sal miren lo que dice el señor ministrando estos cinco diríamos nosotros al Señor dijo el Espíritu Santo apartadme, uno a Bernabé dos a Saulo para la obra a la que los he llamado había cinco el Espíritu Santo dijo ellos dos se van yo me imagino que la iglesia por un lado ahora tiene un gozo tremendo se extiende el evangelio y por otro lado no, Pablo se va en serio se tiene que ir es así vez no, no, lo queremos que se quede quede acá si nos ponemos así matemáticos Tenía personas que me decían, pero Dios usó darlo. no ha cambiado hermano nos tenemos que poner al lado de los nuevos creyentes para firmarlos en el Señor pero si los viejos creyentes no estamos firmes en el Señor ¿qué vamos a afirmar? o si vivimos para nosotros mismos ¿a quién vamos a afirmar? si decimos hermanos hay que ponernos al lado de los nuevos creyentes y disipularlos y en el Señor y no tengo tiempo, no quiero a Dios y a la palabra de su gracia ahí está, que tiene poder para sobre ¿eh? y darnos herencia con todos los santificados Pablo se despide pero confía que la palabra se da poderosa para mantener firmes a esos hermanos no hay otra, hay otra. por eso a la hora de considerar enviar al afirmar la fe de los creyente creyentes, tan lejos de esta iglesia, tenemos que pensar un hombre de la palabra. Hermanos, hermanas, de la palabra. Es la única forma. Dice así el versículo, para confirmaros, verso 2, y exhortaros respecto a vuestra fe. Esa es la misión de Timoteo. Timoteo tenía que exhortarlos también. La idea de esa palabra es ponerse al lado de alguien para ayudarlo ver qué importante es el ministerio personal con la palabra en la vida de los nuevos creyentes es fundamental de hecho bíblicamente hablando no sentir que un cristiano no haga eso no se explica que un creyente no ayude a otro a crecer no hay algo malo. si nosotros hemos sido redimidos por el Señor y no nos paramos al lado de alguien para ayudarlo a crecer, estamos haciendo algo malo. quizás Estamos descuidando el, el corazón de nuestra misión. El Señor nos mandó a ser discípulos ¿no? A todas las naciones. El escritor de Hebreo reta a los creyentes que ya tenían un tiempo largo caminando con el Señor y le dice, ustedes deberían haber sido ya maestros de otros. ¿Qué pasa? ¿Algo, pasa? Algo pasa. Quizás estamos los creyentes muy ocupados en reuniones, actividades, ministerios, pero si no nos paramos al lado de alguien para afirmarlo en la fe estamos descuidando lo más importante hermano y hermana Dios usa el consejo de los hermanos ¿eh? para fortalecer la fe de
2: los nuevos creyentes que como en el caso de Tesalón en especial sufren por
1: causa de Dios les pasan cosas que no entienden antes todo el mundo me amaba era el más popular del colegio ahora no me ¿Qué hago? Y si no tiene a alguien, a alguien cerca que lo ayude, que lo que se pare al la lado, ¿qué hace? Y bueno, antes yo hacía mucho dinero facturando de más, de menos, dibujando de cosas, y ahora que me convertí, ¿qué hago? Voy a perder mi trabajo, voy a perder dinero, ¿qué hago? Y así multiplica ese tipo de situaciones cotidianas por cada creyente que el Señor salvó allí en Tesalónica. Empezaba a experimentar persecución y no sabía quién, qué hacer. ahora dice: Timoteo, prefiero yo quedarme solo, me humillen ahí en Atenas, no importa, vos andás, andá con esa expresión, ponete al lado, afirmaros en la fe, usar la palabra. Timoteo, ¿para qué? Verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, ¿verdad? Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Ese es el propósito. Entonces, nuevos creyentes no solo que son nuevos, sino que están sufriendo por su fe. Y se puede llegar a inquietar ese texto. Me llama mucho la atención. Esa palabra que se traduce ahí, inquiete. Inquiete significa ser sacudido. ¿sí? Moverse de un lugar a otro. Imagínate. Trae a la mente. Sacudir. Así. Pum, pum, pum. Vale. Lo agarran de la solapa, no hay incluso a poder, la tribulación, la persecución por causa de la palabra puede inquietar y de hecho lo hace a los creyentes, Pensemos, Dios, piensa en los nuevos creyentes que están sin alguien al lado que los afirme y que están experimentando persecución por su fe. Capaz pensarían algo así, Dios, ¿cómo puede ser? Yo te algo. Dios, yo te ido ahora, dejé los ídolos y a para vos y las cosas me van peor que antes. ¿Cómo puede ser Dios? ¿Por qué permites que yo sufra y que el impío prospere según el mí. ¿Qué pasa? El mal triunfa sobre el bien. El dolor, hermanos, el dolor, más cuando es tiene esta connotación de injusticia también, como es la persecución a un cristiano, tiene el poder de sacudirnos, sacudirnos, de, wow, de nos hace tan balear, digamos nosotros, nos, 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 nos torna vulnerables. Nunca me voy a olvidar una un hermano recién convertido, pero que pasó toda su vida en iglesias donde el evangelio no se predicaba me dijo, mira, mirá, yo por la gracia de Dios acabo de salir de la apostasía pero la verdad, tengo más problemas que antes y ¿sabes que me acuerdo? que cuando yo me fui, el pastor me amenazó y me dijo, si vos te vas de este lugar de bendición solo te espera maldición y yo me pregunto ¿tendrá lo de cierto? me dijo es importante que alguien se pare al lado nuevos que sufren por causa de su fe que están lejos, como en este caso peor todavía están lejos de la Iglesia local, para afirmarlos. Por eso los cristianos no podemos vivir solo para nosotros mismos. Tenemos una misión, tenemos que honrar al Señor afirmando la fe de otros. Es importantísimo. ¿Qué diría Pablo a la pregunta que me hizo este hermano? ¿Tendrá algo de razón lo que me dijo? No, diría Pablo, no te. Versículo 3 dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto está puesto. Ahí está el consejo de Dios, que trae paz al corazón, alguien que está siendo sacudido, que sufre, que no entiende bien qué está pasando. Ahí viene el consejo de Dios. ¡Pum! No, la Biblia prepara a los creyentes, contra a lo que dice el Evangelio de la prosperidad y de la confesión positiva a sufrir, pero con mucho gozo, por la causa de su Señor. ¿Es así? Para eso están puestos, dice Pablo. La palabra que se traduce puestos ahí significa plantados en él. Han sido colocados ahí. No es que los cristianos buscaron esta situación, fueron puestos ahí uh, por una mano soberana, la misma mano soberana que los salvó los puso así, en el medio de esa ciudad, en esta situación. Fueron puestos, dice Juan, plantados para esto. En, fueron plantados en un terreno de tribulaciones y persecución, en el caso específico de los hermanos de Seúl. Porque las tribulaciones, las presiones, son parte del plan de Dios para la vida de la iglesia. Ya hay que asumirlo eso, ¿no? Todos los creyentes tenemos que esperar algún tipo, alguna dosis, alguna medida de tribulación y persecución. Por eso una Iglesia a una audiencia perseguida, pero mal, realmente, perseguida pero mal, ¿sí? hasta el punto de la cárcel, la muerte, en algunos casos, como era el auditorio que Pedro tiene su primer cargo, les dijo esto. Miren, escuchen esto. Amados, piensen en el evangelio de la propiedad. No este loco es lo que voy a leer. Aquí el falso evangelio es? que dice: venir a Cristo y se te van a resolver tus problemas económicos, vas a ser este, adinerado, vas a prosperar en tu trabajo, en tu negocio, sí o sí, ¿eh? sí o sí, y esto es para todos los creyentes que tengan fe. Pensá en eso? O el peor, el falso evangelio es la confesión positiva. Solo tenés que declarar lo que querés que Dios haga. darle forma, materializar las bendiciones que te esperan en el cielo. Solo declararlo. Bueno, contraste eso con lo que voy a leer. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Escúcheme esto: ¿eh? como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro le dice a sus hermanos perseguidos: Bueno, no se sorprendan tanto. No hay nada extraño lo que está pasando. ¿Se acuerdan? Era, era así: esto así. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría 1 Pedro 4, 12, 13 De hecho, estoy convencido que Dios usa las aflicciones y las tribulaciones específicamente por causa o sea, de su Palabra y de nuestra fe en el Señor para recordarnos una y otra vez que somos peregrinos acá que para nosotros lo más valioso no está acá que estamos de paso, que tenemos una mochila en la espalda, no morada permanente, que no fuimos creados para vivir para este mundo y echar raíces en este mundo. Hemos sido salvados por una meta uh, mucho mayor, mucho más linda, preciosa, que es ver a Cristo, y gozarnos con Él para siempre. Pablo también dice algo a esto se lo que acaba de leer. Pedro escribió a su audiencia perseguida. Note versículo 4. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, dice Pablo, como ha acontecido y sabéis. Es no. decir, recuerda, hermano, dice Pablo. ¿Se acuerdan? Cuando estuve en la ciudad, predicándoles, enseñándoles, ¿se acuerdan que yo les dije que tenían que esperar tribulaciones por causa de la palabra? Bueno, ahora bueno, lo saben, Ahora lo están viviendo, lo están experimentando esta idea. ¿Vieron que era así? Dice Pablo. Él predijo que iban a pasar tribulaciones a estos hermanos. Y estos hermanos eran los testigos presenciales, oculares, de que la palabra de Dios es fiel y se cumple. Y en realidad, por eso, a la luz de esto que estamos viendo, cuando somos perseguidos, en realidad nuestra fe lejos de. Él, quebrantarse debería ser fortalecida ¿por qué? porque esa persecución que llega a nuestras vidas por causa de la palabra comprueba que esa misma palabra que nos lo advirtió es fiel y verdadera. es así miren 1 Pedro 4, 9 otra vez recuerden la audiencia perseguida la cual escribe la boca. leemos esto de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien wow, el revelador de este texto los santos, los salvos padecen según la voluntad de Dios por eso es que Pedro sobre esta base teológica les dice que en la práctica
2: encomienden sus
1: almas al Señor y hagan el bien a esa persona que nos está persiguiendo
0: porque eso pasa no por casualidad, no por fatalidad, no por mala suerte,
2: no
1: porque Dios no puede tener el control sobre sí. los enemigos de la fe, no, eso pasa porque dice el texto claramente: es parte del plan de Dios para los creyentes, en algún momento, en algún lugar en este planeta, de alguna forma, de otra. Yo doy gracias a Dios que todavía en Argentina nos podemos reunir, si bien hay un espíritu Creciente en contra de la iglesia en general, de los cristianos, lo no estamos viendo en nuestra sociedad, pero todavía no es legal esta persecución, todavía no está avalada, fomentada por las autoridades. Sería ilegal que alguien ¿sí? regrumpara acá, no sé, nos quiera meter presos por estar juntos al lado del Señor, todavía estamos lejos, quizás, no lo sabemos, pero si hay un espíritu que crece en contra del cristianismo, se ¿sí? dio cuenta, hay que escuchar la gente opina cómo vive qué piensa cada vez somos considerados un poquito más retrógrados por nuestra decir un poquito más indeseables y aunque amamos amamos a las personas nos tratan de discriminadores y nos tratan de personas que justamente fomentamos el odio en la sociedad simplemente porque nos oponemos a cierto tipo de pecado, ¿no? Esto crece. Y, y genera cosas sobre las creyentes. Y nos aflige el alma, como quizás el justo lo afligía su alma viendo las cosas que pasaban nosotros. Y por la gracia de Dios se le permitió escribir. Lo tenían aislado, no querían que nadie lo escuche, literalmente lo aislaron. Ciertos, hombres salvos hombres serviciales hombres humildes hombres de la palabra que vayan a esos lugares a firmar a los nuevos creyentes en su fe y más aún cuando estos creyentes están sufriendo de alguna forma u otra por seguir a Cristo por eso terminamos leyendo el verso 5 dice por lo cual también yo dice Pablo no podiendo más envié para informarme de vuestra fe no sea que os hubiese tentado el tentador ahí está, y que nuestro trabajo dice Pablo resultase en vano ¿verdad? Pablo movilizó a Timoteo sufrió ese desgarro espiritual tratando de evitar esto que viniera el tentador el tentador es un gran predicador de falsa doctrina cuando no piensan, piensan en el diablo no piensen en alguien tribulando, echando espuma por la boca, ¿sí? o volando y esas cosas, piensen en alguien que está trabajando en la mente de los creyentes y que les trae falsa doctrina y les inyecta falsos conceptos respecto de Dios, de su Palabra, de su Obra y dale, y ya, que nos mete y cuando los creyentes,
2: porque no renovamos la mente con la Palabra, empezamos a creer esas
1: cosas, Claramente somos super vulnerables a, a este tipo de tentación y a cualquier otra. Claro que si nuestra fe es tan maligna, la ansiedad le gana a nuestra confianza. Sabemos que Dios es soberano, pero en la práctica estamos, vivimos muerto miedo. Porque el tentador inyecta falsas nociones respecto de Dios. Por eso, hermanos, por eso es tan importante lo que yo... autocentrado que este mundo nos vende y que compramos que prioriza la comodidad el esparcimiento el entretenimiento el paseo la relajación paréntesis nunca los creyentes le dimos tanto espacio en nuestra vida como hoy a la relajación al esparcimiento al descanso a la distracción y nunca hay tantos problemas de ansiedad en la iglesia A nuestras vidas. Y aunque no nos dimos cuenta, nos sembró conceptos erróneos de para qué fuimos creados, cómo funciona la vida y, y de qué se trata esta salvación. Y lamentablemente, compramos sí. para veces esas cosas. Negarse a uno mismo, para no negarle la ayuda a los demás, eso es vida, eso es gozo, eso es... Descanso, eso es propósito, eso es significado, eso es uf, tener un norte precioso hacia donde vivir para uno mismo. Puede haber sido salvado, es haber ya caído en una tentación, es estar lejos de los propósitos de Dios, lejos. se vuelve a Dios en arrepentimiento y en fe, ¿no? También deberíamos examinar nuestro estilo de vida. ¿Para qué estamos viendo? ¿De qué forma estamos viendo? Si realmente, con una fe sencilla, con la de niño a la luz de, esta, de estos versículos, que no, en realidad no estamos aprendiendo cosas muy profundas y novedosas, refrescando cosas que sabemos, si realmente obedecemos y creemos así o no.
2: Yes, yes. Tu santidad es preciosa, tu santidad es hermosa, tus planes son realmente la realización de nuestras vidas. Y sin embargo, preferimos creer al mundo, preferimos seguir el sentido de nuestro corazón, preferimos darle rienda suelta a nuestra carne y, y querer y, y ver el mundo como si fuera por una ventana y desear ser como ellos. Padre, perdonanos si eso está en nuestro corazón. Es feo ver eso, pero a la vez tu palabra es una espada de doble filo que penetra hasta partir los tuétanos, las coyunturas, llega hasta el alma, hasta lo profundo del corazón y discierne y saca toda la luz. Por favor, que hoy no sea la excepción, que hoy más que nunca tu palabra llegue hondo a cada uno de mis hermanos que meditemos en nuestras casas que, que esta tu palabra no sea solo para tristeza sino también para gozo por restauración por restitución por arrepentimiento por una fe aún más firme más madura y que quiera también que otros se afirmen en la fe te ruego Señor que bendigas este tiempo por favor, no queremos recordar el sermón, sino que nos transforme en tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.